0: 今天呢，要大家去这样一个非常神奇的国度啊，也就是意大利。那提到意大利呢，大家会想起的就是佛罗伦萨呀、威尼斯呀、米兰呐、啊，时尚之都哈，也会想起来西西里那个美丽的岛屿。那提到意大利的奢侈品呢，真的是数不胜数，有太多太多的奢侈品牌子啊 ，Ferragamo。Fer 啊 ，miumiu、uh, Prada、Gucci、a m a n i Fendi， 全部都是意大利的奢侈品牌。除了这些奢侈品呢，当然还有超跑啦，法拉利、兰博基尼、玛莎拉蒂，这个全球最贵的超跑布加迪也是意大利的这个奢侈品。其实除了这些刚才跟大家介绍的这些奢侈品之外呢，我觉得意大利还有一个更奢侈的奢侈品。这个奢侈品呢，其实就是来自于我们今天要跟大家介绍的这座小城呢。这座小城呢，叫做克莱蒙纳。在这个小城里面的这个奢侈品呢，叫做斯特拉迪瓦里。之前跟大家。介绍过一期节目，叫做“你卖了法拉利也买不来这个斯特拉底瓦里”哈，大家可以去看一看那期节目。确确实实是这样啊，一个法拉利超跑的便宜的话三四百万，贵的话可能上千万。那么一把斯特拉底瓦里的提琴呢，贵的会上亿。所以，<笑>一辆布加迪加无数辆法拉利，可能都买不起一把斯特拉底瓦里。更何况有钱买斯特拉迪瓦里不是本事，能把斯特拉迪瓦里拉出它本来应该有的音质，这才是本事。这又是一件人生当中的奢侈品呀、啊。那今天呢，就一起来跟大家介绍一下这个位于意大利的，并不是所有人都知道，也不是并不是所有人都会去的一座小城，叫做克莱蒙纳。克莱蒙纳在意大利的北部啊，据说很小的一个地方。那么有两样东西是举世闻名的。第一样呢是建于公元1267年的大教堂的这个钟楼，高达111米，位居全欧之冠。还有一个非常著名的，那当然就是斯特拉底瓦里了。其实，在这个非常非常小的城市里呢，不光是有斯特拉底瓦里这么著名的知情师，在当时呢，还有一个瓜纳里啊，这个知情师也非常非常的有名。那么两大制琴师，也就是现在这个弦乐器里面最贵的两大这个流派的琴，一个叫丝式，一个叫瓜式，全部都源于这个小镇。所以，如果你是弦乐器爱好者的话，一定一定要去这个城市去看一看，因为克莱蒙娜现在的这个制琴工艺呢，都在世界上是顶尖的，毕竟这是人家的传统嘛。那么，对于小提琴呢，有这样一部电影叫做《红色小提琴》哈，里面描述了克莱蒙娜的小提琴的一个传奇故事，就是他的妻子叫做安娜，他妻子死去之后呢，他就拿他妻子的血去混合了小提琴的这个油漆，去制作了一把小提琴，叫做 Red Violin。然后里面的音乐呢也是百转千回，尤其是那个 Anna t h m e 就是安娜的那个主题啊，那个主题每次听起来都会让你觉得鸡皮疙瘩掉一地。那么在这个电影里面呢，也有无数的小提琴家拿着这把神奇的提琴去演奏，也也是演奏出来了很多很多非常经典的曲目。那这个城市据说不大，呃，你从米兰坐火车大概好像是大概是一个多小时，好像就能到这个地方了。那么在这个地方，据说你都不用坐车啊，就是一个走路都可以逛逛完的小城，就是在欧洲常见的就是这种小城。那么尽管这个城市这么小，但是这个地方呢，有150家做琴的这个。作坊一年呢会生产大约五千把小提琴，那么其中百分之九十都是用来出口的。这样一个具有历史悠久做小提琴的地方呢，那必然就会有一些小提琴博物馆啦。那么除了这个大教堂之外呢，那小提琴博物馆当然也是大家必须要去的喽。这里面收藏了一些民琴哈。呃，据说当时斯特拉底瓦里因为是在给美第奇家族以及一些达官贵人呐、啊、一些贵族去制作琴的，所以他的琴基本上很快就能销售掉。但是在这个小提琴博物馆里面呢，是有一把私人的琴，啊、呃，是没有销售出去的。所以当时几经周折吧，现在是暂时保管在这个博物馆里面。那么这个门票呢，是成人是十欧，儿童是七欧。它的开放时间呢是周二到周日的早上十点到晚上六点。那么在这个博物馆里面呢，也会有一些演出。这个演出呢是由它这个博物馆请来当地的一些学生，然后去演奏博物馆里面的一些民琴。所以你可以提前的去官网去看一下这个演出大概是什么时候，也可以去听一听这些不是大师去演奏民琴是一种什么样的感觉哈。其实有的时候去听不是大师的演奏，有一个好处就是你会更崇拜大师，就觉得哇，原来大师的演奏这么牛啊！因为听大师去演奏，你没有对比，你不觉得大师的演奏那么经典。但是你听完普通人去演奏之后，你再去听大师的版本，你就会觉得练习乐器真的是一件苦功夫啊。那么除此之外呢，还有就是克莱蒙娜的这个钟楼啊，呃，这个钟楼呢，门票是5欧，它的开放时间是10点到1点和下午的2点半到6点。那么，在小提琴博物馆里面呢，我们可以看到这个大师制琴的一个过程哈，然后也包括了这个私事琴啊，以及其他一些这个克莱蒙纳的提琴大师所制琴所用的那些模子啊、图案呐、啊、各种各样的工具吧，包括这个比小提琴还要早的一个琴叫做刘特琴的这个制琴,琴的这个工艺也能在这里面看到。克莱姆纳这个城市呢，其实是在1505年，大概就14世纪初这个时候哈、啊，那么就已经在知情方面非常有名了。呃，那么当时呢，这个知情的这个开山鼻祖的家族啊，叫做阿玛蒂家族，嗯，他是这个创始人，是1505年出生的，那么在他。确定了小提琴的制作工艺之后呢，那么由他的儿子和这个孙子把这个传承下去。那到他的孙子的时候就开始招徒了。那么他孙子招的徒呢，就包括瓜纳里和斯特拉迪瓦里。所以这是有历史沿袭的哈，从阿玛蒂家族一直到了斯特拉迪瓦里，直到现在呢，斯氏琴和瓜氏琴都在小提琴界占有重要的地位。我们之前也讲过，为什么斯氏琴那么贵哈？尽管我们现在用三 D 还原出来了斯氏琴的全貌，但是依旧好像不能把它的精髓，把它完全表现出来。那么斯氏琴它的鼎盛时期大概是在1700年到1725年。那么有人讲说，在这些年头里面呢，做斯氏琴所用的木材呢，呃，就那一片园区啊，它是罕见的寒冷，所以就导致了。那个木材有很多不一样的一些变化，所以也致使在这个年代出生的这个丝氏琴要更优于其他年代出生的丝氏琴。那其实，在这个年代，这个斯拉尼瓦里已经变成一个老头了。他这一生呢，大概是做了一千多把琴，其中还包括琉特琴呀、啊、这个吉他呀，啊、呃，就很多啊，很多琴。但是现在流传下来大概是五六百把左右吧。小提琴的制作工艺似乎和其他的乐器好像不太一样，它始终还是有一种我们觉得有一种工匠精神在的。所以到了这个克莱蒙纳这样一个城市呢，就能感觉到满满的小提琴的工匠精神。那么除了钟楼和小提琴博物馆呢，大家也可以去转一转色拉底瓦里的故居。那它的开放时间呢是每年十月，其他时间需要提前预约。那也是有官网，然后大家直接去官网去看就 OK 了。据说在这个展馆里面有一行字叫做“禁止不触摸”，所以大家可以更深入的去了解一下小提琴及其制作的过程。那我在查阅资料的时候呢，有资料讲说每年的五六月有三个星期，嗯，大家会来这里听蒙特维尔蒂和其他音乐家的作品，叫做蒙特维尔蒂音乐节。可是我在谷歌上面搜了很久，又没有搜到蒙特威尔第音乐节，所以不知道这个音乐节还在不在。所以如果你要是五六月份去这个神奇的地方呢，啊，你也可以看看有没有这个音乐节，到时候也可以告诉我一下。今年呢有计划去意大利，特别想去意大利看一看这个四世琴的制作工艺是多么的精良，包括在这个城市里一百五十多家的这个制琴工坊啊，每一个这个制琴师都是凭证上岗的，而且在这个地方流传的这些小提琴都要有一本点测哈，就是记录在此记录在这个点测里面的小提琴都是一些价值不菲的小提琴，都是极具价值的一些小提琴。我们很少听过别的乐器有这样有工匠精神的一个地方，以及有这样有工匠精神的一种制作方式啦。好啦，在节目的最后，依旧是做一个广告。呃，我最近在做一个少儿儿童吧，就大概是三到十岁的音乐加英语的启蒙。如果你感兴趣的话呢，可以任何方式联系我来听试听课程喽。音乐风雨录就这样啦，我们周六再见喽，拜拜。you、yeah.